0: Bem-vindos, bem-vindas ao Fala Dog! E aqui vocês que são apaixonados por cães irão encontrar conhecimento de uma forma clara e descomplicada. Enfim, tudo sobre o maravilhoso mundo canino. Eu sou Ariane Estelita. E eu sou Letícia Timola. Bem, então, ouvintes, chegando ao final... A gente espera que vocês tenham gostado desse episódio. Não esqueçam de seguir a gente no Facebook e no Instagram, no fala.dog. Mandem suas mensagens, dúvidas, sugestões e o desafio por lá também. Ou vocês podem falar com a gente pelo e-mail faladog.hotmail.com. E além disso, para você que está pensando em ter um cachorrinho ou já tem, mas ainda tem dúvidas de como cuidar dele, já está disponível no link da nossa bio O que você precisa saber para ter um cachorro. E esse ebook foi especialmente feito para os iniciantes. Sim, pessoal, como sempre a gente fala do nosso e-book e-book, nosso xodó, porque ele vai ajudar muito você que é iniciante a cuidar do seu cachorro. E a gente fez ele com muito cuidado e muito carinho para vocês terem uma vida feliz e equilíbrio. E se vocês querem saber mais sobre o nosso trabalho, conheçam a Bigudes, a loja online para quem é apaixonado por cachorro, bigudis.com.br, onde você vai encontrar o melhor pro bem-estar do seu dog. E vocês também podem me seguir no meu Instagram, no arroba Timola Comportamento Animal, arroba o l a Comportamento Animal. E lá vocês vão achar muitas dicas, meu site e tudo mais. Sexta-feira que vem a gente volta com mais um Fala Dog. Tchau! Tá aqui para quem ainda não me conhece, eu sou a Letícia Timola, eu junto com a Ari, né? Hoje a Ari não tá aqui. A gente tem o um Fala Dog, onde a nossa intenção, né? É a nossa missão é passar conhecimento aí, educar os tutores pé né, dos cachorrinhos para que os nossos cães, eles tenham uma vida de qualidade, a melhor vida possível. E como a gente é um conteúdo educacional... É, a gente começou a perceber que né, não é só adestramento, não é só comportamento que a gente teria que tratar. E aí é legal a gente comentar também sobre áreas novas na veterinária. Não sei se são novas, depois a Jéssica vai até <risos> explicar melhor. Mas hoje em dia, igual na medicina humana, existem especialidades na veterinária e muita gente não conhece. Então, a nossa ideia esse ano, a gente vai trazer uma vez por mês aqui um especialista de alguma área da veterinária para poder explicar mais isso para vocês. Então, se vocês estão assistindo aí e acham que esse conteúdo vai é, ajudar alguém, pode mandar, compartilha aí para o pessoal ver. E lembrando também que as lives elas sempre vão ficar disponíveis no nosso podcast no YouTube todas as sextas-feiras. Então, quem quiser rever ou quem quiser indicar para alguém que não pode ver hoje. É só entrar no nosso canal do YouTube ou no podcast que vocês vão conseguir escutar. É... Bom, já falei bastante de mim. Agora eu vou falar com a doutora Jéssica. Eu vou chamar de Jé porque ela é minha amiga. <risos> Mas se apresenta aí e explica um pouquinho da sua formação, Jé.
1: Amiga de anos, né, Leia? <risos> então, para quem não me conhece, meu nome é Jéssica, eu sou médica veterinária especializada na área de cardiologia. E atualmente eu atuo só na área de cardiologia veterinária, fazendo atendimentos cardiológicos e exames também complementares na área de cardiologia. Certo. E aí, já, eu acho que
0: assim, para começar, é, explica para as pessoas qual que é a diferença entre, por exemplo um clínico geral, né, quando você leva lá no, no veterinário, e de um especialista, é, é parecido com a medicina humana, por exemplo, que você tem que passar, às vezes, por um clínico geral para ir no especialista, qual que é a maior diferença?
1: Então, é bacana isso, né? porque o especialista não vem tirar a função do clínico geral, né? não é esse o objetivo. Agora, a medicina veterinária está cada vez mais é, com médicos veterinários especializados em diversas áreas, isso vem para ajudar a deixar o atendimento do paciente cada vez mais completo, para auxiliar o clínico geral, para que esse paciente seja atendido de acordo com, com as suas necessidades para um profissional cada vez mais especializado. Então, é mais ou menos o mesmo raciocínio do, do médico humano. Se você tá com uma suspeita de um problema no coração, você vai querer passar com um cardiologista, com, com um profissional especializado em cardiologia, né? Então, é, o PET também precisa disso, porque se for ver, a, a medicina veterinária é tão abrangente, né? É. São tantas espécies, é, cão, gato, e dentro dessas espécies tem, tem diversas áreas, né? Então, é muito difícil você se manter atualizado em todas as áreas, em todas as espécies. Então, o médico veterinário especializado ele está aí para isso, porque ele estuda nessa área, ele está atualizado nessa área. Então, ele é a pessoa mais recomendada para atender o pet de acordo com as suas necessidades, né? Se é um cardiologista, um nefrologista, um endócrino. É, você comentando isso, a gente
0: vê até na área de comportamento mesmo. É muito difícil uma pessoa ser por exemplo especialista em treinar cães para esporte e ela ser muito boa também para poder treinar o adestramento que a gente faz em casa a educação para o cachorro são você pode ter uma noção né mas quanto mais você se é especialista mais rápido você consegue descobrir por exemplo que o cachorrinho tem mais rápido consegue intervir Exatamente. E
1: ter muito mais sucesso né Sim, de forma mais precisa também, né, Leia? Às vezes consegue fazer o diagnóstico de forma mais rápida, mais precisa. E isso, às vezes, faz o diagnóstico ser mais precoce e melhora o prognóstico, né, da evolução da, da doença e a qualidade de vida do pet, que é o que mais a gente preza, né? Então, é, é. muito importante. Não vem e... para tirar a função do clínico geral, vem para acrescentar sempre, né?
0: É, então. E aí, é, quando fala, por exemplo, do... Não sei se é uma pergunta meio... Lerda, mas o clínico <risos> geral, tirando as especialidades, ele seria o mais responsável por, assim, a questão de vacinação, é, uma saúde preventiva, essa seria, por exemplo, uma diferença...
1: Sim, seria uma das funções, né? O atendimento geral, principalmente a triagem para poder... Porque às vezes o animal vem com sinais muito inespecíficos. Ai, tá vomitando, tá com diarreia. Daí até a gente chegar no momento em que ele precisa de um especialista, vem tudo antes, né? E às ah. vezes chega no momento em que ele não vai precisar, às vezes, do especialista. Ele não tem uma enfermidade... Que necessite de um de um atendimento especializado, então faz todo o suporte e a triagem do, do pet até chegar no, no especialista, né? É essencial, essencial. Ah. Até porque o atendimento especializado ele só é feito com o encaminhamento de, de um clínico ah, geral, é isso, né? que eu, isso que eu ia
0: perguntar. É meio que nem a, a questão da, dos humanos também, né? Para algumas especialidades, você tem que passar primeiro pelo clínico e ter um encaminhamento para poder ir para um para algum especialista. E aí, uma coisa também que, que eu vejo muito, é essa de, é, o que. que Por que para algumas especialidades, não pode falar que é especialista ou que é especializado, que. Sim. E... Sim
1: esse é mais uma questão assim, de título, né? que a gente fala especialista quando o profissional tem o título de especialista. Isso é feito através de uma prova de, tí de título, que na veterinária ainda a gente não tem para todas as áreas. A de cardiologia mesmo não existe ainda, estão programando uma para acontecer. Então a gente fala que é médico veterinário especializado, só especialista querem que a sua área tenha a prova de título, que ele fez a prova e foi aprovado. Ah, tá. E você sabe
0: quais, assim, da veterinária que tem Ai, a prova é... ou
1: não? Exatamente, assim te dizer quais, não. Você é que é que dentro da minha novo, área né? da cardiologia estão se planejando para isso, né? Para essa prova tá. acontecer, a Sociedade de Cardiologia está organizando isso, mas ainda não existe. Então todo profissional da cardiologia, às vezes acaba falando especialista porque é mais questão de título mesmo, mas é um médico veterinário especializado, né?
0: O que muda é só é o título, tipo, é só questão de falar, né, o isso, trabalho é. que faz é o mesmo.
1: Isso, é, qual que é o título correto ou não, Sim. né. Tá.
0: E aí, Jé, conta, assim, por que, que você escolheu a cardiologia, o que, que fez você se encantar por isso, por essa área?
1: Então, quando eu comecei a me interessar Foi uma época em que na faculdade Teve, teve greve, eu fiz estágio no hospital Em Dayatuba, onde meus pais moram E lá eu comecei a acompanhar uma, uma profissional que fazia O ecocardiograma volante, que é um dos exames Do coração, eu achei meu exame Muito bonito, gostei, achei é. interessante Não entendi nada Do exame na hora Daí eu conversei com ela, ela falou Ah, mas de qual faculdade você é? Daí eu falei, ela me indicou A professora rutineia que é especializada em cardiologia, também referência na área, e eu fui pedir orientação para ela. E daí então comecei a trabalhar já na faculdade, ajudando ela na iniciação científica, né? Com suínos, não tinha com pets, é, cães e gatos na época, né? Uhum. Mas aí a gente foi caminhando na residência. Daí na residência, eu comecei a aprender um pouquinho mais sobre o eco. Fiz o curso. Foi assim, me interessei num, num período de estágio mesmo. Por isso que o estágio é muito importante para a gente se encontrar dentro da profissão, Sim. né?
0: Sim, e aí da minha área também foi tá a mesma coisa, eu fiz estágio, você lembra, né? A gente morou junto muitos anos, gente, na faculdade, por isso que a gente se conhece há tanto tempo, mas eu fiz estágio com tudo quanto é coisa também, até me encontrar, então realmente é muito importante para você descobrir o que Sim. que, que né, você gosta, assim, e na faculdade dá pra ficar mudando, né, então isso é legal.
1: Sim, é, porque às vezes você começa achando que você quer ir por um caminho, daí você encontra outro, e não tem nada de errado em mudar. O é importante é você estar tá trabalhando com o que você gosta mesmo. É.
0: E aí, agora falando da cardiologia mesmo, né? É, quais são, assim, os principais exames que, que o cardiologista faz? Acho que primeiro você pode falar isso, aí você já pode emendar aí com quais são os cachorros que você mais atende, raça, é, idade, Sim. perfil dos pacientes.
1: Bom, os exames basicamente são o ecocardiograma, que é como se fosse um ultrassom do coração. A gente vai ver as câmaras cardíacas, as válvulas, o funcionamento dinâmico do coração ali mesmo. O coração ao vivo, que a gente fala, né? É. E seria um dos exames né, para diagnóstico de doenças anatômicas. Daí teria o eletrocardiograma, que é praticamente igual o que a gente faz né, para fazer academia, que é aquele que parece o traçadinho lá, o gráfico. Ele é, pra, é importante para ver ritmo cardíaco, se tem alguma arritmia, se o coração está batendo descompassado podemos dizer assim, ele é bem importante. E a aferição de pressão arterial, que assim, para você poder medicar, para ver como é que está a hemodinâmica. A hemodinâmica é o funcionamento de, de todo o sistema cardiovascular, de como é que está tá funcionando direitinho. Pode ter, os animais podem ser hipertensos também por diversas causas, às vezes por outras doenças, às vezes animais com alterações endócrinas, daí podem ter a pressão alta, daí na avaliação cardiológica dá para fazer esse tipo de triagem também. E para poder entrar com medicação, é sempre bom saber o valor da pressão arterial para poder ajustar a dose e tudo mais. Então, para a avaliação cardiológica é essencial esses três exames, são os principais, tá? Não existe uma raça que eu mais atenda, mas eu posso dizer que, no geral, são os cães de pequeno porte, os cães velhinhos, os cães senis são os que mais vêm né, com queixa de tosse, de engasgo, são os sintomas de, de alteração cardíaca. Posso dizer as raças que são mais predispostas, o Poodle, a gente atende bastante Poodle, quem tem Poodle tem que ficar atento, eles são bem predispostos a ter cardiopatia. Apsu, Yorkshire... Esses cães de raças pequenas em geral Mas os grandes também, viu? Às vezes eles manifestam sinais clínicos Até mais cedo, antes dos cinco anos Dependendo da cardiopatia que eles têm Então tem que ficar atento nos grandões também Porque às vezes eles ficam mais esquecidos Mas eles também possuem algumas cardiopatias A gente atende em menor quantidade Ou pelo menos atendo mais animais pequenos Agora tem vindo mais gatinhos Mas eles também não vêm tanto E é muito importante trazer também, né? Letícia é gateira, sabe? É. Que eles são silenciosos, que eles Muito. escondem os sinais uhum. e vão manifestar só a hora que já tá bem avançado. Então, é, é importante também trazer os gatinhos para fazer o check-up.
0: Mas, assim, aí é legal, as pessoas só levam quando já tá com alguma questão, por exemplo, essas raças que são pré -dispostas. É legal fazer exame a, a cada tempo, por exemplo, a cada seis meses, a cada um ano, ou não tem...
1: Nas raças predispostas, Lê, é bacana a gente fazer o eco todo ano, pelo menos o eco todo ano, a partir dos 5 anos de idade já é legal fazer o eco. E assim, a grande maioria vem porque já tem algum sinal clínico, tosse, engasgo, ou porque vai fazer alguma cirurgia daí no exame pré-anestésico, né? que é um ponto importante de se tocar também, se o animal vai ser anestesiado, independente da idade, ele tem que fazer uma avaliação cardiológica antes para ver se está tudo bem com o coração, né? Para poder fazer a anestesia. E às vezes o animal não tem sinal clínico nenhum, mas daí ele vem para o exame pré-anestésico, a gente faz o diagnóstico da cardiopatia e tem que iniciar o tratamento e acaba tendo uma anestesia mais segura, né? Muitas vezes, se esse animal fosse para anestesia direto sem passar pela avaliação, isso não seria descoberto, e às vezes poderia causar alguma intercorrência do, durante o procedimento. É, e
0: essas cardiopatias, quais são? Não sei, a cardiopatia é uma doença ou são?
1: Não, é, um... é como se fosse todas as doenças, um conjunto de todas, né? Ah, Seriam Doenças do coração daí dentre essas doenças tem várias inúmeras muitas parecidas com as dos humanos também né tem algumas mas tem cardiopatias congênitas que é quando o animal já nasce com algum defeito na formação do coração e algum esse,
0: buraquinho esse de congênitas às vezes acontece muito que eu pego muito filhotinho para adestrar e eu já já aconteceu uns dois três casos do tutor descobrir que tinha algum problema era, eu lembro que o último que teve foi até um Speeds Que tinha um, um probleminha Sim. No coração
1: Spitz é uma raça que foi até bom você comentar. Eles têm bastante predisposição. Tem uma doença que chama persistência do ducto arterioso, que é quando um canal que era para ter fechado quando ele nasce, né? que é para ficar persistente só na vida na vida fetal quando ele nasce não fecha. Isso causa algum alguns problemas mesmo. E existe cirurgia para isso hoje em dia para corrigir é esse problema. Então, Legal. é bacana. Às vezes, vai levar o filhotinho para vacinação, porque isso causa um sopro, que é um barulho no coração na hora que você auscultar anormal. Às vezes, vai levar esse, esse paciente para fazer a primovacinação, as primeiras vacinas, e o clínico geral ausculta esse sopro, daí encaminha para fazer o eco, para a gente fazer o diagnóstico de, de qual cardiopatia seria, né? Mas o Spitz é uma raça predisposta, sim, a desenvolver. Tá.
0: É, e
1: aí a gente, falou, idade, você falou que são os mais senhorzinhos assim, né? Sim, o que eu mais atendo são os mais senhorzinhos mas isso não quer dizer que só eles tenham que vir, né? As uh -huh. raças predispostas é bacana fazer todo ano a partir dos 5 anos de idade, falando de cães, né? Uh -huh. É bacana fazer e gatos é, da raça menicum, Ragdoll, persa, que são também predispostos a desenvolver cardiopatias é bacana fazer a partir do primeiro ano de idade todo ano fazer a, o é, eco, eu, pelo eu menos. Eu estava pensando aqui, às vezes, não sei se tem relação, mas será que os pequenininhos vão mais
0: porque eles também, a, a longevidade de vida deles é maior, né, dos preentes menores. Do que, Vivem vezes,
1: 15, 18 anos, né? Eu acho que deve estar tá meio Sim.
0: relacionado com, com essa questão, às vezes, dos pequenininhos estarem...
1: Sim, é. Mais. Talvez, né? talvez. Eles né? manifestam às vezes eles têm a doença às vezes bem antes, né? Que é a, a maioria. Vamos falar de uma doença mais comum, que seria o que mais a gente atende em cães, que seria as doenças de valva, que é uma degeneração das válvulas do coração. Que isso pode causar fazer o coração inchado, deixar o coração inchado, uhum. podemos dizer assim, né? Às vezes o animal começa a ter essa doença degenerativa Nos seis anos, vai manifestar sinal clínico só mais para frente. A gente acaba atendendo eles mais velhinhos Mas não quer dizer que a doença começou só Quando eles estavam ah, mais velhinhos É ah, uma doença crônica Então ela vai evoluindo com, com o tempo né? Por isso que o check-up sempre é muito importante Porque ele traz o diagnóstico precoce Às vezes a gente diagnostica A, a cardiopatia E tá numa fase em que nem precisa medicar em que você só acompanha todo ano, mas daí quando você precisar medicar, você pega exatamente no momento correto em que tem que entrar com a medicação. Isso traz um, assim, uma melhora absurda no, na evolução da doença e na qualidade de vida do pet também. Então, check-up sempre.
0: É legal. É, e aí, quando os tutores eles chegam né, pra, com você, a maioria já sabia que, tinha, que tem as especialidades com o público que você atende que a gente uhum. entende que tem públicos diferentes Sim. né mas Sim. sabem ou ainda tem um pouco dessa dificuldade de entender que tipo é, você atende a esse essa área e não atende outras você percebe Sim. uma resistência das pessoas
1: Existe sim, a grande maioria já, já entende. Tem isso da onde eu atendo, porque eu atendo no hospital em que tem diversas especialidades. Então, quem passa lá já conhece. Deus. Mas muita gente vem só para fazer o eco, por exemplo, que é só o exame. Ele fala, ah, mas você é cardiologista? Que eles falam cardiologista, uhum. né? Você é, você é cardiologista. Eu não sabia que tinha cardiologista para cachorro, mas daí você atende só o coração. Daí para algumas pessoas é surpresa mesmo. E até fora do atendimento, às vezes, quando me perguntam o que eu faço, eu falo, nossa, mas existe cardiologista para cachorro? Então, eu ainda acredito que é uma coisa nova, Lê é, é bacana essa iniciativa de vocês, porque muita gente não conhece mesmo. E às vezes não procura porque não conhece mesmo. Sabe? Conhece.
0: Eu tenho até. Você conhece a Elô, uma, uma amiga nossa? Ela estava com. Era a gatinha dela, que estava com problema no, no rim. Aí é o nefro, né? Uhum. Se a lafrologista, é isso. Ela levou em vários veterinários, não descobria, não descobria, aí uma veterinária, uma clínica geral, clínica geral falou pra ela, ah, leva em tal especialista, tal. Ela levou ele, tipo assim, em 20, 20 minutos ali de consulta, ele já descobriu e as outras pessoas não estavam descobrindo. E não é o que você comentou no começo, né? não é porque as outras pessoas, os outros veterinários não são competentes, é porque é vocês estudam tanto uma área
1: específica que fica mais fácil vocês entenderem o que está acontecendo ali, né? Exatamente, não é questão de ser menos capacitado Ou mais capacitado É questão da especialidade mesmo Se você tá com problema de pele Você, você vai no dermatologista é. E você quer um atendimento especializado Então o PET também tem essa necessidade Igual pela questão da longevidade também Que você comentou, hoje em dia eles vivem Muito mais, mas não é porque hoje em dia Eles são mais saudáveis É porque hoje em dia a gente tem mais recursos Para diagnosticar as doenças deles E tratar da forma mais adequada O que antigamente não se tinha, né? É. às vezes as pessoas falam erroneamente que ah antigamente cachorro não tinha problema nenhum não tinha é. porque não era diagnosticado né a gente Exato. não sabia que tinha daí morria de, com cinco seis anos era morte natural mas era porque a gente não, não tinha os recursos que temos que hoje tem, né
0: até a alimentação né a, a, antes os cachorros comiam restos de comida até algumas décadas Sim. atrás a alimentação avançou muito, então os cachorros eles ficam menos doentes também, tem a questão da veterinária também, a vacinação, né, que antes não tinha, as pessoas não vacinavam tanto os cães.
1: Ou só vacinavam, né? Não faziam é. nada do restante do check-up. Eu é. fico muito feliz porque hoje em dia aumentou muito o número dos pacientes que vêm só para check-up de rotina, que eles é vêm para check-up geral mesmo. Isso é extremamente importante, igual a gente faz o check-up anual. Isso traz economia financeira, por mais que eu ache, eu vou gastar com o check-up, não vai, você tá, vai estar tá investindo no check-up, às vezes... É, descobrindo uma doença antes e evitando gastos futuros e melhorando a qualidade de vida do, do seu animal, né? É. Então não é um gasto, é um investimento, com certeza.
0: Eu, Clara a gente sempre comenta isso na parte de comportamento, porque é contratar um profissional no início, às vezes, para educar o seu cachorrinho, né? Ou até algum problema que você está tendo com o seu gato... É, vai te economizar muito dinheiro, porque Sim. você vai saber, vai evitar que ele destrua as coisas, vai evitar vários problemas que ele tem em casa. E aí, só que se você vê na hora, você acha que não vale tanto a pena. E com a doença é a mesma coisa, né, Jé? Porque assim, na hora que, por exemplo, tá num grau muito elevado a doença e tem que correr pra internar, a gente sabe que internação é super caro o remédio mais
1: caro, né? E na hora,
0: no desespero Você não vai falar não Você vai fazer tudo aquilo Mas pode ser, sim, é... prevenido antes né então...
1: Pode Porque falando do coração Às vezes a gente faz um check-up de rotina E descobre um sopro no coração, por exemplo Tá em fase inicial às vezes, a gente não, não precisa tratar essa alteração. E acompanhando semestralmente o anual, a gente consegue manter esse animal, às vezes, é, entra com a medicação no momento certo em que ele não precisa de uma internação, por exemplo, ou diminui a chance dele precisar de uma internação, pensando em custos, né? Que daí seria o de menos, porque a gente pensa sempre Exato. na qualidade de vida dele. Mas pensando em custo diminuir, diminuiria a chance dele ficar internado e talvez essa conta ser mais cara ainda no final, né?
0: É, e até para tomar decisões, quando a gente fala. Eu lembro que uma outra vez que a gente fez no podcast com você, que a gente estava falando, às vezes o cachorro fica muito cansado facilmente, né? É, ele, se ele já tem um problema no coração, tem algumas atividades que ele não pode fazer. Hoje em dia é muito comum a gente levar, indicar daycare, né? creche para os cachorrinhos. Mas às vezes tem que ver também se o. Eu... É igual a gente faz um check-up para. Para entrar numa academia, alguma coisa, às vezes também é um, um ponto para se observar. Esse né? cachorro vai, fica muito cansado, corre um pouco. Eu acho que deve, pode ser que tenha a ver também com o coração, né não só isso, mas pode ser.
1: Com certeza, Lê. Eu acho que o check-up geral, porque quando a gente vai matricular o nosso PET em uma creche, eles exigem as vacinas, exigem o estado de saúde. Mas o que é o estado de saúde? É o estado de saúde geral. Não é só se ele está com a carteira de vacinação em dia, com os vermífugos em dia, se tá com os remedinho de pulga em dia. É também se o estado geral dele tá, tá de acordo. Então, fazer o check-up completo, e isso inclui exames de sangue, às vezes o exame cardiológico, também é essencial, porque na creche demanda muita energia, né? Uhum. Eles brincam bastante, correm bastante, então esse animal tem que estar tá saudável. Ainda mais se ele é mais velhinho, às vezes tem mais de cinco anos de idade, é importante fazer o check-up antes.
0: Sim. Você é, acha que tem alguma coisa que, que você acha legal falar, assim, sobre a área da, da cardiologia?
1: Sim, eu acho, assim, que... É... Que eu acho que quando se fala em cardiologia, né, é, a gente fala em prevenção, é, prevenção é saúde, então é, eu acho importante focar sempre na questão do, do check-up periódico, para a gente pegar esses pacientes já no início, sem, sem alterações importantes, porque antes, às vezes, quando a gente não tinha a especialidade, esses pacientes vinham para a gente já em fase avançada, sabe? E falando em prevenção. Um paciente em fase inicial, a gente melhora muito a qualidade de vida dele. E eu acho importante o check-up cardiológico ser igual o check-up cardiológico. Na gente, a gente vai às vezes fazer exame cardiológico uma vez no ano. Seu PET está saudável, ele não tem nenhuma alteração. Mas vamos fazer um check-up cardiológico uma vez por ano? Você não faz? É importante o PET fazer também. Também.
0: E aí eu queria fazer uma pergunta que da outra vez eu fiz também e que muita uhum. gente acha que isso acontece, que é seus cães infartam porque eu acho que isso é legal eu sempre que começa a falar porque eu não sabia também eu aprendi então acho que todo mundo é legal todo mundo saber
1: então assim basicamente é muito difícil sabe as pessoas acham que quando eu falo que tem uma cardiopatia importante ah mas ele corre o risco de infartar? é uma das perguntas mais comuns que uhum. tem é mais difícil nós humanos infartamos com mais facilidade por causa da irrigação do miocárdio o miocárdio é o músculo do coração nos, nos animais ele é muito mais irrigado por diversos vasos Então se a gente tem, porque o infarto acontece como Basicamente entope um desses vasos e diminui a irrigação daquele músculo E a gente tem meio que que a morte desse músculo E daí seria o infarto do miocárdio, né, que chama uhum. Em cães, nos pets, como é bem mais irrigado Mesmo que a gente tenha obstrução de um desses vasos A gente tem diversos outros irrigando a mesma porção do miocárdio, então a chance de infartar é muito, é raríssimo de acontecer, é bem difícil mesmo. Que pode acontecer algum trombo obstruir às vezes esses vasos e causar um infarto, mas é muito raro na né? gente, é muito mais comum do que neles. E infarto e parada cardíaca. Seria a mesma coisa? Não, não. Não é a mesma coisa. Parada cardíaca é quando o coração para mesmo. O infarto, o coração não para. Ele tem uma alteração lá momentânea, mas ele continua batendo. Ele pode vir seguido de uma parada cardíaca. Ah, tá. Isso pode acontecer, mas não é a mesma coisa. Mas então os cães, a parada cardíaca, eles podem ter por algum motivo? Sim. É, porque a parada cardíaca pode acontecer por vários motivos. Por exemplo, uma arritmia, que é um ritmo do coração muito acelerado, descompassado, pode levar a uma parada cardíaca ou uma doença de estrutura de coração, da, da anatomia do coração muito avançada pode levar a uma parada cardíaca. Ou qualquer outro tipo de, de, de enfermidade leva, pode levar a uma parada cardíaca. Não só... Porque o coração não para só por ele, né? Às vezes o, o animal para de respirar por algum motivo, o coração mantém batendo. Eu falo que ele é o último a desistir. Ele ah. se mantém batendo, só que se o animal não tá respirando para poder oxigenar, esse coração vai parado. Ele tem uma parada cardíaca, só que antes dele teve... Por por exemplo, uma parada respiratória. É, então... é você falou isso, eu lembrei
0: agora de eu, os cachorrinhos que são braxcepálicos, né? Tipo pug, bulldog, tendo narizinho achatado, boxer. Tem mais tendência a ter algum problema do coração, alguma coisa assim ou não? Tem na, Sim, não o tem relação.
1: Não por ser braxefálico em si, né? Uhum. Mas o boxer, ele tem pré-disposição a ter algumas cardiopatias, né? Várias delas, inclusive, ele pode ter a dilatada, que é uma cardiopatia em que o coração fica muito dilatado e contrai pouco. Pode ter cardiopatias em que causam arritmias também. Mas não só por ser braxefálico e pela predisposição da raça também. Ah, tá. Os braxefálicos, eles podem ter alterações respiratórias por conta da... de ser mesmo, né? E tem uma maior pressão na respiração. Isso pode causar uma hipertensão pulmonar, que seria isso, um aumento de pressão no pulmão. Daí o coração ele trabalha sempre junto com o pulmão, o lado direito do coração ele manda sangue para o pulmão. Então às vezes um aumento de pressão por conta de ser cefálico pode causar um aumento em câmaras direitas do coração. Daí a gente tem uma alteração cardíaca por conta de uma alteração respiratória que foi por conta ah. dele ser braxo cefálico, pode ah. ter esse caminho também. Pode ah, acontecer. É. Por isso que cães braquicefálicos é importante tocar nesse ponto. O boxer, o shih tzu, o pug, principalmente, bulldogs francês e inglês, uhum. quando for anestesiado, por qualquer motivo que seja, seja para castração procedimentos rápidos, tem que fazer o eco para a gente conferir a pressão ali na, no pulmão, na artéria pulmonar para ver se não pode ter esse tipo de alteração por conta da, de ser braquicefálico.
0: Ah tá, não é uma alteração que dá do nada. Ela vai dando aos poucos.
1: Pode ser, lei, né? pode ser, mas como ele já nascem em se tiver uma narina muito estenosada ali também, né, estenosada é fechada, ah. muito fechadinha, às vezes eles podem desenvolver essa alteração muito cedo. Então, assim, dois, três anos já é bacana fazer o eco nesses cães braquicefálicos.
0: Ah, legal. É... Eu acho que a gente conseguiu explicar bem, aí o que, que é, o donzinho ah, entrou. O donzinho
1: entrou, ele é braxessálico. <risos> tem é, que fazer eco no tem donzinho. Tem que fazer eco. É, é muito bom você
0: explicar, como a gente disse no começo, a ideia nossa aqui é cada vez mais difundir as especialidades. Da mesma forma que a gente fala das especialidades veterinárias, também tem a parte do comportamento, que a gente também tem essa... Tem pessoas que não entendem direito, né? Qual que é a diferença? Às vezes do adestramento, do comportamentalista. Então, Sim. quanto mais informação a gente passar para as pessoas, melhor para as pessoas terem saberem procurar, né? O que é o melhor para o porque tem muito profissional bom, né? Na por aí, mas tem às vezes tem alguns que estão desatualizados. Então vocês tendo é... Como que eu posso falar? Conhecimento para procurar o melhor vai ser o melhor caminho né para vocês e para o cachorrinho.
1: Com certeza, né? A gente só procura o que a gente conhece e se a gente não conhece, a gente não vai saber que a gente tem essa opção. Então, é muito importante difundir esse conhecimento. Que não, igual eu falei no começo, não vem tirar a função do seu clínico geral, você não vai deixar de passar nele, até porque eu não vou fazer uma vacina, eu não vou atender um animal que está com vômito, diarreia. Ele vai continuar dando suporte principal ali, na verdade, né? Mas é a questão de, de encaminhar para alguém que faça o diagnóstico mais precoce, de acordo com o sistema que, que, que esteja precisando, e vir acrescentar o tratamento do clínico, né? Não, não tirar a função dele. Exatamente. Então, gente, agora vamos
0: tirar um print já para a gente ter aí de recordação. Tirei aqui, você tirou aí? Uhum. E aí, lembrando, gente, quem, não, quem quiser mandar para alguém, quem quiser rever, pode acessar o nosso podcast ou nosso canal no YouTube, todos são arroba fala.dog. Que o episódio vai estar tá lá na sexta-feira. Se tiver alguma dúvida, pode mandar para mim, pode mandar para Jé também. Tem o um Instagram nosso aqui, sigam a gente. E eu acho que é isso.
1: No mais, Lê, muito ser. obrigada. Gostei muito, igual gostei de fazer o podcast. Quem não escutou ainda, tá lá no Spotify Sim. ou na plataforma que vocês mais usarem. Bem bacana também no podcast a gente fala sobre outras coisas também, né, que a Ari participou Sim. também. E é isso. Quem quiser saber mais um pouquinho, pode me seguir no meu Instagram, jadelhio.cardiovete. E se tiver alguma dúvida, pode mandar por lá também.
0: É isso aí, gente. Boa noite para todo mundo e até semana que vem. Boa noite, gente. Até. Tchau.